0: Ich habe mit Ihnen gesprochen und unglaublich viel Neues erfahren. Mein Name ist Simon Schade und ihr hört meinen Podcast ganz schön stark. Hallo und schön, dass wir uns heute wieder hören. In den vergangenen Wochen haben wir in diesem Podcast mehrfach davon gehört, dass in den Sportarten auch ganz viel zum Ausdruck kommt, was die Persönlichkeit ausmacht. Dass man also über die Körperlichkeit auch etwas erfahren und lernen kann. Wie der Körper was erzählt, darüber möchte ich heute mit Gabriele Hoffmann sprechen. Sie ist Leiterin des galli training Centers in Wiesbaden und ist Körpersprachetrainerin für Körpersprache und Kommunikation. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihr und hoffe, dass auch ihr spannende und neue Eindrücke wieder mitnehmen könnt und freue mich auf das Gespräch.
1: Hallo Gabriele, schön, dass wir heute miteinander sprechen
2: können. Hallo Simon, ich freue mich auch über unser Gespräch. Du,
1: Gabriele, du bist Trainerin für Körpersprache und Kommunikation. Das heißt, du lernst und lehrst, dass der Körper was zu sagen hat. Kannst du uns eine Erfahrung oder eine Geschichte erzählen, bei der du selbst deutlich gespürt hast, hier spricht aus der Haltung oder aus dem Körper eine Geschichte?
2: Mhm. Ja, also... Es ist so, dass die meisten, die sich ausdrücken, inhaltlich eigentlich total perfekt sind, weil jeder hat ja sein Spezialgebiet oder auch wenn er über sein Hobby spricht, da ist der Mensch in der Regel inhaltlich, also das, was er über Worte ausdrückt, sehr, sehr kompetent. Jetzt haben wir aber noch die Beziehungsebene und das ist die Körpersprache Ebene, die mich im Besonderen natürlich sehr interessiert, weil von dieser Ebene her bekommen wir ganz unterschiedliche Signale. Jetzt kann zum Beispiel passieren, jemand, wie gesagt inhaltlich spricht das ganz kompetent, was er zu sagen hat, aber man merkt an der Stimmlage, dass da etwas nicht stimmt. Das ist zu leise oder zu schüchtern. Dann äh, stimmt das von der Körperhaltung her nicht. Man sieht der Brustpunkt, der Überzeugung ist vielleicht zurückgezogen oder auch die Körperhaltung insgesamt, wenn er sitzt und erzählt, vielleicht in die Fußspitten etwas nach innen gedreht. Das sind dann Signale, wo man Ängstlichkeit, Schüchternheit oder vielleicht noch auch ein Zittern in der Stimme bemerkt und dann kommt man in eine Spaltung, man nimmt den einen nur noch inhaltlich wahr, aber die Körpersprache erzählt eine ganz andere Geschichte, dass in dem Mensch selbst auch Geschichten stecken, die ihn gar nicht so souverän sein lassen, wie das jetzt rein rein inhaltlich klingt.
1: Da kann ich mir auch vorstellen, dass dann also öfters mal bei euch im Training der Satz fällt, man muss auf den Körper hören, so als Phrase, aber das ist leicht und schnell gesprochen. Wenn man das so hört, auf den eigenen Körper zu achten und zu hören, was bedeutet das für dich als Trainerin?
2: Ja, auf den Körper zu achten. Das heißt als erstes, geh auf deinen Atem. Weil die Verbindung zwischen Kopf und Körper ist der Atem. Und da empfehlen wir auch immer, Halte mal einen kleinen Moment inne und gönne dir einen Atemzug durch die Nase ein und aus. Weil diese Nasenatmung, die bringt dich ganz schnell in eine Konzentration in den Moment. Und jetzt erst habe ich die Möglichkeit, kurz wahrzunehmen, einen ganz kurzen Wahrnehmungscheck zu machen. Wie stehe ich oder wie sitze ich? Wie ist meine Kopfhaltung? Wie ist meine Gestik? Wie ist meine Fußhaltung? Und das geht nur aber, wenn ich mir einen kleinen Spielraum gönne, ein kleines Innehalten über den Atem. Das ist ganz wichtig. Man merkt sowas zum Beispiel auch im Timing, wenn man jemanden was fragt und er antwortet zu schnell oder zu langsam, wird sich sofort beim Zuhörer ein kleines Misstrauen einstellen. Deswegen ist das Timing so wichtig und das kriegt man ganz natürlich eigentlich hin über das Durchatmen.
1: Das ist also so, dieses Atmen, dass ist ja auch ein Rhythmus dem Ganzen geht. Gibt es da eine Atemübung, mit der du arbeitest, wo du sagst, okay, damit kommst du eigentlich, steigst du ein, um so quasi den ersten Eindruck zu eröffnen?
2: Ja, also allen meinen Teilnehmern, den versuche ich, die konzentrative Wirkung der Nasenatmung eigentlich beizubringen. Das heißt, die direkt zu erfahren, das tun wir einfach. Das tun wir im Sitzen, im Gehen, im Stehen, beim Präsentieren, je nachdem, was der Teilnehmer lernen möchte. Das Atmen, das Durchatmen durch die Nase ein und aus, das ist auch die einzige Möglichkeit in unserer Methode, wo wir sagen, hey, damit kannst du Stress wegatmen. Bleibe bei deinem Atem. Und das ist nun mal auch einfach die Besinnung auf das Allerwesentlichste. Weil wir können ohne Essen eine Weile aushalten, wir können ohne Trinken eine Weile aushalten, aber ohne unseren Atem nicht. Also Besinnung mit dich, gehe auf dich. Und das ist für uns eigentlich ein Zeichen hier in der Körpersprache, wenn jemand sagt, ah, oh, ich habe mich verloren oder ich muss mal zu mir kommen. Das klingt ja so abstrakt, aber das ist ganz konkret, zu mir kommen, halt geh bewusst auf deinen Atem. Da reichen zwei, drei Atemzüge. Das muss man natürlich auch mal üben, weil jeder sagt, ja Atmen, das macht man ja ganz automatisch. Das stimmt, aber die wichtige bewusstseinsfördernde Übung ist, halt im Moment inne und nimm deinen Atem ganz bewusst wahr, so wie er natürlich fließt. Nur achte drauf, macht das durch die Nase ein und aus, um dich zu konzentrieren.
1: Das klingt wunderschön. Und du hast dabei auch mit großer Begeisterung von eurer Methode erzählt. Das ist bei euch die Galli methode Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, worum es dabei
2: bei euch geht. Ja, genau. Also die Galli-Methode, die hat ja Johannes Galli entwickelt und äh, der Kern der Galli-Methode ist eigentlich ganz einfach. Jeder Mensch soll spielen so viele Rollen wie nur irgendwie möglich, weil ein bewusster Rollenwechsel, da haben wir wieder das Wort bewusst drin was auch wieder über den Atem geht, bringt Energie und jeder Mensch kann Rollen wechseln, wenn man mal in den Alltag hineinschaut, ich spiele ja nicht, jetzt sag ich sage ich mal bewusst, ich spiele ja nicht immer in jeder Situation die gleiche Rolle oder bin nicht immer gleich in jeder Situation. Das heißt, wir wechseln im Leben ja auch ganz bewusst die Rollen. Wir haben eine Vaterrolle, eine Mutterrolle. Wir sind im, im Business, da sind wir Angestellte oder wir sind Führungskräfte. Wir haben dauernd, wir sind Cousin, wir sind Schwester, wir haben dauernd unterschiedliche Rollen. Und man kann das hören, dass wir... Ganz schnell umschalten an der Stimmlage oder aber auch, wenn es im sichtbaren Bereich ist, an der Körperhaltung bis hin zu Kleidern. Ich überlege mir auch, den Kleider machen Leute, was trage ich, welches Kostüm trage ich, um gut rüberzukommen, wenn ich ein Ziel habe, zum Beispiel mit meinem Chef zu sprechen und ein neues Projekt an Land zu ziehen. Das heißt also, wir, wir spielen im Alltag, wir spielen echt im Alltag, und dieser Wechsel, wenn man den wiederum bewusst vollzieht, wird man insgesamt sein Energielevel erhöhen können. Weil unbewusste Rollenzuweisung wäre, zum Beispiel jemand sagt ganz schnell irgendetwas in einem bestimmten, vielleicht in einem etwas fordernden Ton zu mir, und ich springe sofort drauf an, ohne durchzuatmen, dann kann sein, dann hängen wir in unbewussten Rollen, sodass der eine väterlich drohend zu mir gesprochen, hat jetzt mal übertrieben gesagt, aber wenn ich das annehme, nehme ich sofort eine unbewusste Rolle des kleinen Mädchens oder des kleinen Jungens ein. Und wenn ich aber einen Puffer dazwischen habe, mal durchatmen und dann erst reagieren oder agieren, das das wird was sein, das wirkt Wunder.
1: Das ist auch bei einem guten Punkt, ich habe hier nämlich wie allen anderen Gesprächspartnern beim Stichwort Wunder auch ein Bibelzitat mitgebracht, und zwar für dich heute aus dem Lukas-Evangelium, was insofern passt, weil es geht, die Jünger des Johannes fragen, bist du derjenige, auf den wir warten? Und dann kommt die Antwort, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Wenn du dieses Bibelwort hörst, wo ja ganz viel Körperlichkeit drin steckt, was fällt dir da spontan als Assoziation zu ein?
2: Das fällt mir sofort ein, dass das einzige was uns wirklich mehr bringt uns Menschen ist eine offene, ehrliche Kommunikation. Sich selbst auch als Menschen in den Erlebnissen, also das was wir selbst erleben, in Geschichten mitzuteilen Und nicht Informationen zurückzuhalten oder nee, oder durchzusortieren, das sage ich jetzt nicht oder das lieber nicht, weil dann können jetzt die und die Reaktionen stattfinden, sondern wenn jetzt in einer ganz natürlichen Dynamik in der Kommunikation zurückkehren können, die haben wir, aber die ist eben verschüttet. ganz natürliche Dynamik des Öffnens und Schließens in der Kommunikation, dann glaube ich wirklich, dann können wir Wunder bewirken, weil dann Liebe entstehen kann. Wenn Kommunikation im authentischen Takt von Öffnen und Schließen fließt, erleben wir Glück und Liebe.
1: Dass wir miteinander uns im Öffnen auch körperlich auf die Offenheit für Wunder zu bewegen, das sagt Gabriele Hofmann vom galli center in Wiesbaden. Und ich danke dir ganz herzlich für das schöne Gespräch.
0: Das war es auch schon wieder heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Und morgen dann mit unserer letzten Folge des Podcasts freue ich mich, dass wir diese Zeit mitgegangen sind und wünsche dir einen guten und behüteten Tag. Alles Gute, dein Simon.